0: Leadership Made Simple. Leadership Erkenntnis aus der Praxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüti. <Musik> Grüezi miteinander und willkommen zu einer weiteren Flashback-Runde. Wie immer möchte ich innerhalb von dieser Flashback-Episode einen kurzen Rückblick machen auf die vorangehenden Gäste, die ich begrüssen durfte und die Anschluss daran ein Thema vertiefen. Bei diesen vier vorangehenden Gästen hat sich von der Funktion her um einen Haarleiter gehalten, einen Direktor von einer Sportschule, ein CEO und zuletzt auch noch eine Lernpädagogin. Auffallend war damals der Punkt, dass eigentlich bei allen Interviewpartnern, wo es um die Frage gegangen ist, was zeigt denn hüt ein zeitgemäßen Führungsstil aus, dass vor allem Softskills angesprochen worden sind. Also das sind unter anderem auch Charaktereigenschaften genannt worden, wie beispielsweise, dass man authentisch muss sein, dass man über das höchste Grad an Selbstmotivation muss verfügen. Denn aber auch, was wir unbedingt gerne gehört, Selbstdisziplin. Selbstdisziplin meint mir, das fällt bei den einen leichter bei den anderen weniger. Ich denke, Selbstdisziplin betrifft eigentlich uns alle. Und zwar ist Selbstdisziplin da damit verbunden, dass es Aufgaben sind, die wir machen müssen, die man eigentlich nicht gerne machen, aber sie gehören dazu. Das, was ich eh gerne mache, für das muss ich keine Disziplin haben. Das kommt praktisch von selber. Weitere Charaktereigenschaften, die ich gehört habe, ist beispielsweise auch dass man respektvoll soll mit seinen Mitarbeitern, mit seinem Umfeld umgehen soll. Dass man aber auch nicht der Leidenschaft, die heute gefordert ist, auch eine gewisse Gelassenheit darlegen muss. In all dem ist es aber auch wichtig, dass man immer in allen Aktionen, die man macht, den Menschen in den Mittelpunkt stellen Das Letzte, was ich auch noch spannend habe, ist eine Aussage, die es geheißen hat, dass heutzutage eine Führungsperson in erster Linie ein Persönlichkeitsförderer ist. Und der Interviewpartner hat das in an ein bestimmtes Alter geöffnet. Das heisst, eigentlich von Anfang an bis zum Ende, ob ich jetzt einen jungen Mitarbeiter oder eher schon einen älteren, gestandenen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin informiert haben, wir sind eigentlich dauernd damit konfrontiert, uns mit verschiedenen Persönlichkeiten auseinanderzusetzen und ein Stück weit über unser Verhalten natürlich auch Einfluss auf die Persönlichkeit nehmen wie weit das sich die Persönlichkeit so verändert. Das wird ich jetzt eigentlich auch nicht gross vertiefen, das würde selber so ist der Rahmen von dieser Sendung sprengen. Ich möchte aber gleich, und zwar komme ich jetzt auf die Vertiefung, auf die Soft Skills eingehen und dazu ein paar allgemeine Hinweise geben. Bei den Soft Skills wollen wir eigentlich einen Oberbegriff brauchen und der nennt sich emotionale Intelligenz. Das ist nicht mehr ganz neu. Und für die, die das noch nie erfahren haben, wir kennen den Intelligenzquotient, wo man eine bestimmte Form von Intelligenz messen kann. Und seit einigen Jahren gibt es auch den, den sogenannten EQ, das heißt den emotionale Intelligenzquotient, wo man heute mit den entsprechenden Instrument tatsächlich auch messen kann. Die emotionale Intelligenz wird in sich nur einmal schon unterteilt. Und zwar ist das ein sogenannte Selbstkompetenz und die andere Seite, das ist die sogenannte Sozialkompetenz. Selbstkompetenz sind Verhaltensweisen, die nach innen gerichtet sind bei einer Person und Sozialkompetenz sind die Verhaltensweisen, die nach aussen gerichtet sind. Ich werde heute mich auf die Selbstkompetenz beschränken. Auch aus dem Grund, dass ich für eine optimale Sozialkompetenz eine funktionierende bedingig ist. Also je besser, dass ich meine Selbstkompetenz im Griff habe, umso besser wird meine Qualität auch in der Selbstkompetenz ausfallen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten von Darstellungen, wie man die emotionale Intelligenz heute kann darstellen kann. Ich möchte das heute mit diesen drei Ebene machen, und zwar mit der ersten, mit der sogenannten Selbstwahrnehmung. Die zweite Ebene ist die Selbstmanagement-Ebene und das dritte ist die Selbstmotivation. Und ich möchte gerade mit der Selbstwahrnehmung anfangen. Die Selbstwahrnehmung ist eigentlich das Thema, das in vielen Fällen brach liegt das gar nicht richtig berücksichtigt wird, auch von der Wichtigkeit her nicht ganz klar ist. Aber die Selbstwahrnehmung ist eigentlich Voraussetzung dass ich meine Wirkungsweise nach aussen auch bewusst kann steuern. weil nur das, was ich bewusst wahrnehme, das kann ich auch steuern. So funktioniert einfach manchmal besser, manchmal weniger gut. Das heisst, ich muss mir selbst selber bewusst werden, um das zu steuern. Die Selbstwahrnehmung hat verschiedene Komponenten. Das vor da, an, in dem was man grundsätzlich ein sich und spürt, wie es einem geht, das das ist nicht dem sind zu unterschätzen, weil stellen Sie sich vor, Sie haben das wichtiges Mitarbeitergespräch und sind sich darüber gar nicht bewusst, dass Sie selber schon emotional aufgeladen sind, dass Sie vielleicht irgendetwas haben, das Sie belasten, wo Sie vielleicht auch ein, ein, ein Element von einer früheren Gegebenheit, wo Sie mit dem Mitarbeiter kann wo Sie Ihre Objektivität, sofern es vorhanden ist, beinträchtigen. Selbstvornehmung, das fängt auch schon morgen früh an, also wenn ich aufstehe, wenn ich unter um den Dusche stehe, merke ich eigentlich, wie es mir geht. Und dort ist es wichtig, dass ich basierend auf dieser Erkenntnis das auch kann steuern kann. Selbstwahrnehmung geht aber auch noch weiter, das ist nicht nur das Emotionale. Selbstwahrnehmung hat auch zu tun beispielsweise mit einer gesunden Selbsteinschätzung, also seine eigene Grenzen und Stärken kennen. Ein gutes Zeichen von Selbsteinschätzung ist, wenn man auch in der Lage ist, über eigene Fehler zu lachen das heisst nicht, dass ich durch, und durch lache, weil das könnte wieder in eine Unsicherheit münden, aber es ist ein Zeichen, dass ich auch mit mir eine gewisse Toleranz habe. Menschen, die eine gute Selbsteinschätzung haben, sind auch in der Lage zu erkennen, wenn sie Hilfe haben. Ein dritter Aspekt, wo auch zu der Selbstvornahme gehört, ist Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, das mich auch durch die die Stärke, die ich kenne, auch richtig anzuwenden. Selbstvertrauen heisst aber auch, sich der eigenen Fähigkeiten bewusst sein. Weil das dazu führt, dass ich auch in der Lage bin, schwierige Aufgaben auch anzunehmen. Ich weiche denen nicht aus, sondern ich gehe eigentlich auf schwierige Aufgaben auch zu. Und die Präsenz, die ich über das Selbstvertrauen habe, wirkt sich dann auch aus in einem Ausstrahl, der mir allgemein als Selbstsicherheit wahrnimmt. Das sind alles Elemente, die zum Punkt der Selbstwahrnehmung gehören. Nach der Selbstwahrnehmung kommt eigentlich selbstmanagement und dahingehend eigentlich selbst erklären nur derjenige, der über eine entsprechende Selbstwahrnehmung verfügt, kann sich selbst auch managen. Die Selbstmanagement-Bereiche, da gibt es verschiedene Aspekte. Ich werde da nur ein paar wenige aus dem ausholen. Der eine Aspekt ist die sogenannte Selbstkontrolle. Also Selbstkontrolle heißt emotionale Impulse, die ich verspüre. Im Positiven aber natürlich auch im Negativen Sinn die auch können steuern können, mit dem auch können umzugehen und nicht einfach direkt können Das heisst auch, wenn ich unter Druck bin, wenn ich in eine Stresssituation komme, dass ich trotzdem meine Emotionen kann steuern kann und das nicht von den Emotionen selber gesteuert werden. Menschen, die ein gutes Selbstmanagement haben, sind meistens in der Lage, authentisch zu sein. Das heißt, sie können auch zu Gefühl Gefühlen stehen. Sie haben da die genug Sicherheit, dass sie beispielsweise mit den Werten, die sie in sich tragen, dass sie mit denen auch im Einklang sind, dass sie auch zu diesen Werten stehen können und die auch durchziehen. Das kann natürlich dann auch dazu führen, dass ich mich zum Beispiel einmal positionieren muss. Und zwar bis hin zu einer Situation, dass ich mich viel in einer Gruppe von der übrigen Teilnehmer muss distanzieren, weil ich überzeugt bin, dass meine Werke korrekt sind. Es ist ein Zeichen auch von Charakterstärke, aber nicht immer ganz einfach zum Durchführen. Ein weiteres Element aus dem Bereich von Selbstmanagement ist die sogenannte Anpassungsfähigkeit. Das heißt, wenn sich die Situation um mich kommt, verändern, dass ich trotzdem den Fokus behalte nicht unnötig Energie zu verlieren. Man sieht das beispielsweise ganz gut bei Spitzensportlern. Spitzensportler sind dahingehend meistens trainiert und vielfach auch sehr stark, dass sie auch bei Rückschlägen oder wenn sich irgendetwas im äußeren Umfeld geändert hat, dass sie nie den Fokus verlieren. Die absoluten Spitzensportler sind die, die das Ziel nie aus den Augen verlieren. Der Vertreter des höheren Sales Management ist auch derjenige, wo seine Standards definiert und an denen, meistens das eher höhere Standards, auch festhalten. Sie sind in der Vorgehensweise eher pragmatisch, aber von dem her sieht man, manchmal fast fossisch stur, aber sind eisen und halten an dem fest. Sie sind grundsätzlich an der Meinung, und das gehört zum Thema Initiativen, dass sich das Schicksal bis zu einem bestimmten Punkt auch selber steuern können. Das mündet auch in ein proaktives Handeln und kann auch dazu führen, dass man auch mal eine sogenannte «heilige Kuh» schlachten, wie man weiß, es am Ziel entsprechend notwendig ist. Auch der Optimismus ist bei einem funktionierenden das Selbstmanagement eher stark ausprägt, das heisst, man kann mit Rückschlägen besser umgehen und tut eine Betrug tendenziell eher wieder als eine Chance anschauen. Ich war für mich selber jetzt auch in diesen paar Monaten innerhalb von Corona immer wieder zu erkennen, also dort, wo ein, äh, ein Rückschlag vorhanden war, dort, wo die Aussichten eher düster war, dort isch am meisten auch bei den Coaches, also bei den Personen, die ich Coach stand, schneller zu erkennen war, wie das der Umgang mit so Rückschlägen ist. wir konnte das gut können beobachten, das sind es Leute, die, den Tenants, die sich eher zurückgezogen haben, übervorsichtig geworden sind, oder sind es dann Leute, die das Ganze an die Hand genommen haben und mit einer gewissen Zuversicht sich selber auch über entsprechende Selbstsicherheit in der Lage gesehen haben, das Problem auch anzugehen können. Das ist das sogenannte Selbstmanagement. Der dritte Aspekt, den ich noch möchte ansprechen möchte, geht es um Selbstmotivation. Ich sage ganz bewusst Selbstmotivation. Es gibt Situationen, wo die beste Selbstsicherheit, wo innere Stärke mal so weit kommen kann, dass es mir im Moment einfach nicht gut geht, wo ich irgendwo eine bestimmte Form von Energie brauche. Und dann braucht es eine sogenannte Selbstmotivation. Wenn ich von Selbstmotivation rede, dann mache ich das ganz bewusst, weil innerhalb von der Motivation gibt es zwei Arten, die sogenannte extrinsische und die intrinsische. Die extrinsische ist eigentlich die Motivationsart, wo durch Reiz und Einfluss von außen ausgelöst wird. Bekannt sind beispielsweise Lohn, Prestige, Aufstiegsmöglichkeit, wenn wir jetzt vom Beruf reden. Bekanntlich ist es aber auch so, dass diese Form von Motivation vielfach nicht allzu lange dort haben und auch viel schwieriger ist, zum überhaupt auszulösen. Echte Motivation kommt von innen und das ist die sogenannte intrinsische Motivation. Eine intrinsische Motivation ist etwas, das von innen rauskommt, wo man eigentlich primär aus einer Freude, aus einer Begeisterung macht, vielfach auch zu beobachten, beispielsweise in eines Hobbys. Darum rede ich mir hier in dem Kontext von Selbstmotivation. Wichtig ist, und auf das also möchte ich eigentlich auch wenn ich meine Motivation im Griff habe, dann bin ich selber für meine Motivation verantwortlich. Darum Selbstmotivation. Und was mache ich, wenn ich nicht motiviert bin? dann bin ich dafür verantwortlich. Wenn ich in einem Umfeld bin, wo mich abzieht, dann muss ich am Umfeld etwas machen. Ob ich das Umfeld muss wechseln oder mit mir selber etwas machen muss, das ist offen. Aber für meine Motivation bin ich immer selber verantwortlich. Zum Schluss möchte ich noch kurz auf die emotionale Intelligenz als Ganzes sprechen. Wir haben hier jetzt miteinander die Komponenten, die Selbstkompetenz Selbstkompetenz ausmachen, besprochen. Daneben, wie ich am Anfang gesagt habe, gibt es ja auch noch die Sozialkompetenz. Da dabei ist einfach wichtig, der Grad der Qualität, die ich in der Sozialkompetenz habe, also Sozialkompetenz, das also ist beispielsweise Empathie oder Engagement, ist direkt abhängig vom Grad meiner Selbstkompetenz. Je besser das meine Selbstkompetenz ist, umso erfolgreicher funktioniert meine Sozialkompetenz. Und ich habe da noch eine gute Metapher, die ich mal von einem Makler gehört habe. Für den Makler war immer klar, wenn er ein Objekt hat, wenn er zum Verkauf auf den Markt bringen will, hat er zuerst den Keller aufgeräumt. Er konnte sogar einen Dreisatzrechnung machen, die ihm Zeit hat, wenn der Keller nicht aufgeräumt ist, verliert das Objekt sofort an Wert. Das heisst, der interessant, der das Objekt angewiesen, hat das Gefühl gehabt, wenn er einen unaufgeräumten Keller sieht, dass ein Haus weniger Wert hat. Spannend ist der Aspekt, weil das meistens auch in Bezug zum Anbieter gemacht wurde. Also der Inhaber des Haus hat in den Augen des Betrachter auch Wert verloren. Wenn ich jetzt das Beispiel vom Haus mit dem aufgeräumten Keller in Verbindung bringe zu der emotionalen Intelligenz, dann kann ich sagen, wenn Sie nach aussen eine gute Wirkung haben, wollen Sie sich Ihren eigenen Keller aufräumen. In dem Beispiel ist das Selbstkompetenz. Und noch ein letzter Punkt, auch ein Aspekt, von dem ich ab und zu in meinem Beruf begleite. Ich mache ab und dann auch Assessments, wo ich Kandidaten du teste, wie weit das in eine Firma eipasst. Äh, da komme ich mit die zwei Komponenten zusammen, und zwar emotionale Intelligenz und IQ. IQ. Das heißt, wenn ich zwei Kandidaten habe, oder die gleiche Ausgangssituation haben in Bezug auf Ausbildung, Erfahrung und so weiter, aber der eine ist EQ-mäßig ein stärker, während der zweite EQ-mäßig stärker ist, gebe ich im Allgemeinen dem Kandidat mit dem höheren EQ ganz klar den Vorzug. Wenn Sie jemanden haben, der entsprechende Skills noch nicht hat, die können Sie ihm weitergeben, das können Sie trainieren. Emotionale Intelligenz kann man auch trainieren, aber bestimmte Charaktereigenschaften, die bringt man nicht mehr weg. Und das wird sich früher oder später auch für, einfach rächen. Jetzt noch ein kurzer Hinweis. Möchtet auch Sie ein erfolgreicher Podcaster werden und von mir profilieren? der Anti-Wohlschläger konzipiert, produziert und vermarktet mit seiner eigenen Agentur Elli Media nicht nur Firmenpodcasts. Der langjährige Radiomoderator hilft Ihnen, einen eigenen Podcast zu starten oder mit Ihrem Format, wenn Sie jo, schon bereits gestartet sind, auf ein neues Level zu kommen. elimedia.ch Dort finden Sie alle weiteren Informationen zum Anti-Wollschläger und seinen Dienstleistungen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn ich Sie die nächste Woche wieder darf begrüßen, wenn es wieder heißt Leadership Made Simple, Leadership Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.